0: Bienvenidos al episodio 103 de Tripas de Gato. Se dice que los o las mejores amigas son esas personas que están para ti incondicionalmente. Te apoyan, te cuidan y protegen y viceversa. Son tu lugar seguro fuera de lazos sanguíneos. Pero ¿qué pasa cuando quien dijo siempre estar para ti un día decide traicionarte y de la peor manera...? Este es el caso de Skylar nice El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Skylar Annette nice nació el 10 de febrero de 1996 en Morgantown, Virginia. Fue hija única de Mary y David. Ella era una joven que se destacaba por su desempeño escolar al ser una alumna del cuadro de honor. Además, en sus ratos libres, trabajaba en el restaurante de comida rápida Wendy's. Quienes la conocían aseguraban que Skylar era una joven feliz, amigable y con metas por cumplir, como ser abogada y resolver crímenes, ya que estos temas le apasionaban y curiosamente su vida se vio cortada en un hecho de este tipo. Con 16 años y cursando el tercer grado de secundaria, skyler tenía dos mejores amigas de la misma edad. Las tres jóvenes se habían conocido en la escuela y eran inseparables. Por un lado estaba Rachel Shaw. Una joven apasionada por el canto y el teatro, apegada al cristianismo y con padres exigentes. Y por el otro lado estaba Sheila Eddy, a quien había conocido cuando eran pequeñas y que años después se habían reencontrado. A diferencia de sus amigas, Sheila era popular entre sus compañeros, pues además de ser atractiva, tenía dinero y por la vida que llevaba sin padres estrictos, todos querían ser como ella. La vida de las mejores amigas pasaba sin problemas. Les gustaba tomarse fotos y presumir su amistad en redes sociales. Esta amistad cambió la noche del 6 de julio del año 2012. Skylar llegaba de casa después de trabajar y se encerró en su cuarto. Por la mañana su padre la buscaba para darle las llaves del auto y en cuanto fue al cuarto se dio cuenta que nadie respondía y que además la puerta estaba cerrada con seguro. Así que se asomó por la ventana que daba a la calle y notó que esta estaba abierta, pero sus pertenencias seguían ahí, era como si hubiera salido rápido dejando todo intacto. David supuso que Skylar se había salido por la ventana. Los padres de Skylar estaban al tanto de las amistades de su hija, así que David no dudó en llamar a Sheila, a quien por cierto consideraban como una hija, pues la habían visto crecer desde pequeña. Sheila dijo que solo habían conversado por teléfono y nada más. En cuanto Mary, la madre de Skylar, llegaba a casa después del trabajo, David la puso al tanto de todo lo que estaba pasando. Le dijo que la situación no era normal. Al mediodía llamaban a su casa de parte del trabajo de Skylar, preguntando la razón por la cual no se había presentado al trabajo. Sus padres se preocuparon aún más, pues llegaron a pensar que tal vez ella estaba en el trabajo, pero no fue así. En cuanto la llamada finalizó, Sheila les marcó con tono ansioso y preocupada. Les decía que debía confesar la verdad. Dijo que tanto su hija, Rachel y ella se habían visto esa noche a escondidas y pasaron por ella, platicaron y caminaron, pero después se aseguraron de dejar a Skylar en su casa, ya que iban en el auto de los padres de Sheila. Los papás de la joven no dudaron en ir a la policía después de lo que Sheila les había contado, todo indicaba que su hija estaba desaparecida. La policía recolectó todos los datos sobre la joven para comenzar las investigaciones y también checaron los videos de vigilancia cercanos a su casa. Fue en una de esas grabaciones que lograron ver que Skylar salía por pie propio de la casa y subía a un automóvil, que debido a la calidad del video no se pudo distinguir detalles de este. Como suele pasar, las autoridades le dijeron a los padres que lo más probable es que Skylar se había ido de casa casa por voluntad propia, pues estaba en la edad de la rebeldía y eso era algo que los jóvenes suelen hacer. Solo debían esperar un par de horas y ella iba a regresar. Obviamente sus padres no aceptaron estas teorías y prefirieron seguir por su parte con la búsqueda, sobre todo porque habían indicios de que ella no se había ido por voluntad propia. Estaba el cargador de teléfono con el que siempre salía de casa, su ropa, lentes de contacto y la plancha de cabello que usaba porque no le gustaba salir con el cabello chino. Sus padres sabían que algo estaba mal. Fueron a los lugares que su hija frecuentaba, y eso incluía la escuela. Comenzaron a repartir volantes con su cara y datos sobre su apariencia por si alguien sabía algo. Sheila se había sumado a la búsqueda mostrándose consternada. Recorrieron las calles por las que pasaba para llegar a su casa y preguntaron a todo aquel que se pasaba por su camino si no la habían visto. Sheila, aunque mostraba preocupación por su amiga, en redes sociales se le veía normal. Tan solo un día después de la desaparición, Felicitaba a una amiga por su cumpleaños y también compartía fotos posando feliz con Rachel, diciendo que eran las mejores amigas. En cuanto alguien preguntaba por Skylar, su actitud cambiaba pasaron los días y las autoridades aún pensaban que todo se trataba de un capricho de Skylar la gente murmuraba que tal vez ella estaba metida en drogas y que hasta algo malo a manos de un asesino le pudo haber pasado algunos de sus compañeros preocupados por la situación aseguraban que sus mejores amigas escondían algo, era extraño que no supieran algún secreto o las intenciones de su mejor amiga en caso de que quisiera escapar así que los jóvenes que dudaban de ellas comenzaron a hostigarlas anónimamente para sacar algo de información. Ellas solo decidieron alejarse y no hablar con nadie de lo sucedido. Aunque en un principio Sheila publicaba cosas ajenas a la desaparición de su mejor amiga, con el paso del tiempo comenzó a publicar mensajes en los que dejaba ver cómo la extrañaba. En su Facebook se podían leer mensajes como el siguiente. Skylar, regresa. En serio, no puedo lidiar con la escuela sin ti extraño demasiado. También revisaron las pertenencias de Skylar como su diario y se dieron cuenta que le gustaba escribir sobre sus amigas, sobre todo de la vida amorosa de Sheila, donde decía admirarla por ser tan popular y bonita. Pero también escribía sobre las fiestas donde sus amigas bebían y la relación amorosa que en una fiesta había surgido entre Rachel Sheila esto era un secreto que solo las tres sabían pero no estaban de acuerdo con que Skylar lo supiera en septiembre las autoridades confirmaban que el vehículo que había pasado por Skylar era de Sheila por lo que la declaración de ella coincidía con lo que se veía en las imágenes tanto Sheila como Rachel, fueron llamadas a interrogatorio una vez más. Cada una repetía la misma versión, pero habían diferencias entre ambas. Lograron rastrear los teléfonos y el de Rachel marcaba que había estado aquella noche en un bosque en Blacksville. Rachel aceptó que sí había mentido sobre dónde habían estado pero solo eso. Sheila, al enterarse del cambio de versión, se adaptó a lo que ella dijo para no levantar sospechas. Según la interrogadora Jessica Colbank, la actitud de Sheila era tan desagradable, tan desprovista de emoción, a menos que le hicieras preguntas que no quería responder y entonces sí, se deshacía en lágrimas. Por otro lado, Rachel prefería no mirar a los ojos a nadie y sorpresivamente en medio de las investigaciones, sus padres la habían mandado a un campamento cristiano Y la interrogadora dijo Rachel parecía despreocupada No demostraba pánico Y solo repetía No sé dónde está Skyler Tendrás que hablar con Sheila Yo no sé nada más Aun cuando los ojos estaban sobre las jóvenes Por ser sospechosas Sheila se empeñaba en demostrar Que en verdad estaba triste por lo sucedido Y tras el hostigamiento de compañeros Ambas decidieron alejarse de las redes sociales Pero esto duró poco pues en cuanto Sheila retomó sus redes, escribió. Skylar, lo siento, no he publicado en un buen tiempo. La escuela ha estado ocupando todo mi tiempo. Rachel y yo te extrañamos mucho, especialmente en el almuerzo. Nos sentimos solas. Vuelve para que ya no estemos solas. Pienso en ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y extraño no poder hablar por teléfono. En el mes de diciembre, de nuevo fueron llamadas para realizarles un interrogatorio con el detective de mentiras y aunque Sheila seguía con una actitud confiada Rachel se mostró fuera de sí misma presentaba ataques de ira ansiedad y pánico Incluso, sus padres en esos días la habían denunciado con las autoridades porque tenían miedo de lo violenta y agresiva que se había vuelto, así que tuvieron que internarla. Días después, fue dada de alta. Su familia contrató a un abogado y se presentó con las autoridades pidiendo dos cosas. La primera era que la declaración de su hija debía ser antes de que Sheila supiera y segunda, una reducción de pena por colaborar. Las autoridades aceptaron y Rachel confesó lo siguiente. Nosotras apuñalamos a Skylar. No fue un accidente, fue un asesinato. Todo había sido planeado por ambas jóvenes. Rachel aseguró que el motivo había sido simple, ya no querían seguir siendo amigas de Skylar porque no les caía bien. La trágica historia se remontaba desde octubre de 2011. Sheila durante una clase gritó que tenía planeado acabar con Skylar. Sus compañeros no supieron cómo tomar aquel argumento, pero aún así alertaron a Skylar. Ella dijo que solo era una broma entre amigas. Tras este hecho decidieron aplazar su plan hasta el 5 de julio de 2012 Sheila le dijo que iban en camino a su casa para ir a divertirse y fumar un poco, ustedes ya saben. Después de unos minutos, ellas ya estaban afuera esperándola, así que Skylar no avisó y dejó todo pensando que solo se tardaría menos de una hora. Lo que no sabía Skylar es que Sheila y Rachel llevaban todo lo necesario para su plan, líquidos de limpieza, cuerdas, ropa extra, una pala y cuchillos. Llegaron a un bosque en Pensilvania en el que anteriormente habían estado. Cuando se dieron cuenta que habían olvidado el encendedor, Skyler se ofreció a ir por él y en cuanto se volteó, sus amigas se fueron encima de ella con cuchillo en mano. Ella trató de defenderse, pero Sheila logró herirla. Continuaron golpeándola y ocasionándole heridas cada vez más profundas y mortales, lo que hizo que Skylar perdiera la vida en minutos. Fueron un total de 50 puñaladas las que la joven recibió. Abandonaron el cuerpo entre arbustos y debajo de un árbol cubriéndolo con hojas y piedras. Fue hasta el 16 de enero de 2013 cuando las autoridades encontraron el cuerpo y la policía hacía oficial que Skylar había aparecido. Se mantenía en anonimato el nombre de Sheila, quien aún no sabía que Rachel había confesado todo. Cuando la noticia del cuerpo se supo, ella publicó una foto con lo siguiente. Descansa tranquila Skylar, siempre serás mi mejor amiga. El peor día de toda mi vida. En cuanto a los padres de Skylar supieron lo que sus mejores amigas le habían hecho a su hija, no podían creerlo. Por otro lado, la policía aún no tenía pruebas que incriminara la participación de Sheila, hasta que consiguieron la orden para inspeccionar su casa y auto. Y fue así como encontraron restos de sangre que resultó ser de Skylar. Fue hasta mayo cuando lograron detenerla y se pidió que fuera procesada como una adulta. La tranquilidad que mostraba causó incomodidad, tenía una risa burlona y no mostraba arrepentimiento de lo que había hecho. Después de varios juicios, en septiembre finalmente era acusada de privación de la libertad asesinato y conspiración. Ambas jóvenes fueron sentenciadas con las siguientes penas. Rachel fue culpable de homicidio en segundo grado con una pena de 30 años en prisión y Sheila fue condenada a cadena perpetua en el centro correccional Laking. En ambos casos existe la posibilidad de libertad condicional después de 10 y 15 años respectivamente. Los padres de Skylar se pronunciaron en contra de que tuvieran libertad condicional y añadieron Mi vida y la de mi esposa ha cambiado drásticamente, ya no somos una familia Puedo mirar los ojos de los responsables, pero nunca podré saber lo que ella miró mientras le quitaban la vida. Y aunque resultó difícil creer que todo había sido motivado porque ya no querían ser sus amigas, su padre dijo que su hija tal vez había un secreto que ellas tenían miedo que revelara. Y hubo quienes supusieron que tenía que ver con lo que se encontró en su diario, pues alguien reveló que lo que había sucedido en el año 2011, el 21 de agosto, cuando Sheila y Rachel después de haber bebido alcohol tuvieron un encuentro amoroso había sido el verdadero motivo los padres de Skylar dijeron que este no era el secreto pues su hija no tenía problemas con la homosexualidad pero quien sí los tenía era la familia de Rachel al ser profundamente cristianos y esto era algo que no debía saberse porque no estaba bien visto y fue así como Sheila y Rachel decidieron darle fin a su mejor amiga, en el año 2014 sus padres lucharon porque la alerta Amber en menores de edad fuera tomada en cuenta desde el primer momento de desaparición y no tuvieran que esperar 72 horas, esto fue aprobada y ahora gracias a ello existe la ley Skylar, las jóvenes siguen en prisión, Rachel se casó con otra joven, de Sheila no se sabe mucho, a la fecha los padres de Skylar siguen sin comprender el motivo ¿En verdad las jóvenes no querían seguir siendo sus amigas? ¿Había miedo porque se supieran sus preferencias sexuales? ¿O simplemente hubo un secreto que nunca se logró revelar? Este fue el caso de tres jóvenes que aseguraban ser las mejores amigas leales e incondicionales. Este fue el caso de Skylar Niss. Nice. ¿Qué les pareció este episodio especial por el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad? Ya saben, déjenos sus comentarios al respecto no olviden checar nuestra nueva sección de Archivos Oscuros que se estará publicando en Facebook y Youtube para que vayan a darle un vistazo y déjenos qué les parece a que quisieran que habláramos en esos episodios, son aparte del podcast y todas nuestras redes aparecen en la descripción síganos en TikTok, estamos subiendo ahí algunos cortos y Y también en Instagram para que ahí nos dejen sus saludos si quieren que los anunciemos en el próximo video. Y hablando de saludos, quiero mandar saludos para Yesid. Pablo y Lady que nos escuchan mientras están trabajando hasta Bogotá Colombia, muchísimas gracias por escucharnos y para Adrián Gutiérrez, muchísimas gracias por seguirnos y a todos gracias por darnos su apoyo Eh, si quieren merch sobre tripas de gato que aún tenemos la pueden checar en Facebook y ahí también resolveremos todas sus dudas sin más que decir yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos Tipas de Gato es una producción de dientes de machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.